0: Erna Solberg skifter ut tre statsråder. Regjeringen har tatt et godt steg til høyre for oss, sier venstrelederen. lederen Gjerningsmannen etter terrorangrepet på julemarkedet i Berlin er fortsatt på frifot, og hendelsen preger allerede tysk politikk. Miljøministeren stanser jakten i Hedmark siste dag før Stortinget tar juleferie. Politisk spill av verste sort, sier Senterpartiet, og høyre politikere i Trysil ber statsråden om å trekke seg. Velkommen til Dagsnytt 18, hvor vi også skal innom landslagschefen i kvinnefotball. Det er urovekkende og nedstemmende at det ble en man sier NRKs ekspertkommentator og møter en motstander til debatt. Ja, så er det blitt klart det, det vi visste allerede i går, i hvert fall litt. Tre statsråder blir byttet ut i Erna Solbergs regjering etter ekstraordinært statsråd på slottet i dag. Anders Amundsen slutter som justisminister, Per Willi Amundsen overtar. Tordlien går ut som olje- og energiminister, inn kommer Terje Søviknes. Og det som var nytt i dag, Elisabeth Asbacher er ferdig som EØS og EU-minister, mens Høyres Frank Bakke Jensen fra Finnmark overtar den jobben. De har akkurat holdt den sitt vanlige ceremonien med nøkler og blomster, bare et av kontorene gjenstår. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, styrker Erna sin regering med dette?
1: Hun endrer den i hvert fall til det hun håper er det bedre og det er jo en styrking av i hvert fall nord norge -profilen. og det er en, en endring av FRP's lag som både tar med sig en tidligere ordfører med styringserfaring og fra fylkespolitikken også erfaring med å samarbeide med, med Kristelig Folkeparti og Venstre. men også tar med seg en, en politiker som har en viss se si, standing i den delen av FAP som har opptatt av å fronte partiets primærpolitikk selv om kanskje det ikke er tonen som han kommer til å velge som, som justisminister først og fremst.
0: Ja, vi skal faktiskt ha med oss den nye justisministeren Per Williamson i, i litt senere i løpet av Dagsnytt 18. Marie Melgaard politisk kommentator i Dagsavisen. Venstreleder Trine Scheigrande sa nå for en timers tid siden at med dette tar regjeringen et godt steg bort til høyre fra oss, og hun kalte også Amundsen en klimafornekter. Hvorfor er det så viktig for Venstre om det sitter en klimaskeptiker i Justisdepartementet?
2: Man kunne kanskje tro at det ikke er så farlig om Justisministeren tror på klimaendringer eller ikke, men jeg tror dette her bare provoserer Venstre noe voldsomt. Det har jo vært en høst hvor klimakampen har stått mellom Venstre og FRP, og nå krones det hele med å sette inn Per Wille Amundsen i regjeringen, og da tror jeg venstrefolk har fått litt nok. Og det var en venstremann på vei, som satte meg på vei inn hit, at i England, i The Guardian, så vil man ikke ha klimafornektere i spaltene. I Norge så setter vi det inn i regjering. Jeg tror det oppsmører ganske grejt hva venstre føler i dag.
0: Ja, vi hørte om Nord-Norge-profilen. Sjald Fjellheim, politisk redaktør i Nordløy, sett fra, fra Troms. Hvordan er regjeringens nye statsråder?
3: Altså, P. Wille Amundsen er en meget populær man på Grasrota hos Fremskrittspartiet i, i Nord. Han forvalter partiets primærstandpunkter på en tydlig måte. Klassisk liberalist i økonomisk politikk og markant motstander av, av innvandring og så videre. Og vi har hørt også at disse uttalesene hans om, om invandring og klimat blir hentet opp igjen. Men det som er kanske litt vel så interessant for oss i Nord-Norge å, å, å se på er jo de mange oppsiktsvekkende uttalsene har kommet med om det samiske samfunnet. For etter at sametinget ble opprettet for nærmere 40 år siden, så er det vel ingen norske politikere som har vært så fordømmende overfor samene og Norges eget urfolk som nettopp Amundsen.
0: Ja, han har jo sagt, Fjellheim, at, at samene ikke er et urfolk, og at samers rettigheter går på bekostning av nordlendinger flest.
3: Ja, altså, han er en relativt ung mann som ser ut til å befinne seg i fornorskningens tidsalder, og på mange måter har tatt til ordet for å videreføre det projektet, som Norge holdt på med i etterkrigstiden, nemlig at alle samer burde bli norska. Så detta det kan ju bli ett ansträngt förhållande mellan just den nya justisministern och sametinget. Han får jo ansvar bland annat för rennäringsloven och Finnbanksiendomen som som driver på kartlägger samiska rättigheter i Norge. Så jag tror nog många samer ser på den utnämnelsen med med skrekk blandet fryd. Han har ju tagit till ordet for att avveckla allta av samiska institutioner og lovverk lägga ner sametinget och så vidare.
0: Lars Nerud Sand, det var om samene. Per Williamson har også sagt ting som vakter oppsikt om invandring, for eksempel som detta at folk må snart innover seg at etniske nordmenn er i ferd med å bli en etnisk minoritet i hovedstaden, og om klimaet som vi var inne på. Vil disse uttalsene bli, bli holdt mot ham nå?
1: Ja, det vil de jo, det vil, det vil. Men, men det har gått bra for statsråder tidligere at, at man henter opp både et og flere sitater fra, fra deres fortid. Amundsen har nok gått over gjennomsnittet, for å si det sånn, et antall av, av sitater som, som i seg selv er oppsiktsvekkende. Det som gjenstår å se, og den sjansen på sett og vis Siv Jensen og Erna Solberg har tatt for å han til statsråd, er jo om han, vil gjøre dette til hans metode, altså hans måte å politik på, at han skal fortsette med uttalelser av denne type, eller om man vil bruke andre retoriske virkemidler i kraft av å være statsråd. Han må selvfølgelig få lov til å bygge seg en profil og en tillit i ny position som alle andre, men hvis han velger å også ha en kontroversiell tilnærming til måten Politik på som statsråd, så vil det selvfølgelig gjøre jobben vanskeligere foran i den største delen av befolkningen, selv om det i deler av FAP kan bli, bli godt mottatt.
0: Og hvorfor er det da viktig for Siv Jensen og Fremskrittspartiet å få ham in i regjering?
2: Jeg tror at det Erna Siva har sett etter er en som har gjort en god jobb, og det er det alle forteller oss, er at han har gjort en veldig god innsats i kommunaldepartementet, hvor har vært statssekretær.
0: Og ligget lavt i og ikke sendt meldinger på sosiale medier.
2: Det kan også hende er en fordel, men det er det, er det, det er det folk trekker fram ved han nå, at han har gjort en veldig god innsats, og det er det han nå også belønnes for.
0: Sjall Fjellheim, er det... Er det Fremskrittspartiet som som får uta hensyn til sine velger og sitt parti mer enn Erna Solberg som kan ta hensyn til fremtidige samarbeidspartnere i i Korre Venstre.
3: Jeg tror det er ingen tvil om at den utnevnelsen av Amunsen, Per-Vilje Amunsen betyr at regjeringen skruer retorikken rundt innvandringspolitikken ytterligere til. Så vi skal huske til at det var dette det var dette sakfeltet som bygde Per-Vilje Amunsen som politiker da han kom inn i 2005 og Karlie Hagen gjorde han umiddelbart denne unge mannen fra Harstad til partiets innvandringspolitiske talsperson. Og han stod eh, i stormen med kritikk av islam og ramsalkritikk av norsk invandring ganske alene i det offentlige rom i mange år, og det er klart at dette ga han en, en stor tyngde og, og tillit hos ledelsen i Fremskrittspartiet. Og dessuten så passer jo Amundsen som hånd i handske Fremskrittspartiet sin strategi på sosiale medier og denne direkte kommunikasjonen med velgene som vi ser mer og mer av, at de går veien utenom de redaktørstyrte mediene. Og, Så, men,
0: som jo Sylvie Listhaug, som ja, da blir og, og der, liggende under hans departement. Ikke
3: sant, og der blir jo Amundsen og Listhaug ett utrolig sterkt team for Fremskrittspartiet. Begge to skarpe, dyktige retorikere. Eh, kanskje partiets eh, aller beste kort frem mot valgkampen i 2017
0: och snäru som blir det dynamitt fram emot valvalkampen från RFPS sidan. Ja, ja
1: det hör men det är ju det är ju fortsatt sånt att det finns flera måter RFP och och driva på. Det är klart både Solvik Olsen och Listok har for exempel nog en unik eh vad ska vi säga si, retorisk profil eh, og och och vilken eh, tillnärmning Amunsen välger i Jensu och se. Men det är klart han eh, på kanske speciellt klimatpolitiken också delar av de uttalanden han kommer med på innvandring, så er det også vanskelig for han, å, eller det i hvert fall kunne slå galt ut hvis han plutselig sier at han mener det stikk motsatte nå, for det vil jo virke veldig rart. Han kan alltid si at han skal begynne å snakke på en annen måte, eller vil ikke bruke i ordene nå, eller eh, det var en annen tid da han var eh, i opposisjon, og så videre. Eh, og, og i noen ordvalg så vil det røsne mange bære, men i noen politiske standpunkt, for eksempel i spørsmålet om, om klimaendringen av menneskeskapt, så er jo det vanskelig, eller da man i hvert fall begrunne det da, hvis han har markant endret eh, standpunktet. Det skal vi la han få lov til på selv selvfølgelig.
0: Litt senere i sendingen altså. Okay. <laughs> eh, Marie Melgaard, du var mye snakk om det etter eh, budsjettbruduljen. Eh, hvordan fremtiden så ut for et borgerlig samarbeid og, og fire partier, eventuelt tre partier, hvordan ser det ut nå?
2: Nå er det sånn at Venstre skal ta stilling til sitt veivalg på landsmediet neste år. KrF har jo allerede gjort det i et landstyrevedtak. Og det det snakkes om nå er at Venstre vil lande ned på noe av samme som KrF har. Altså stenge FRP, stenge døra for FRP. Og da gjør det men jo veldig vanskelig. Men holde andre dører åpne. Den må de nok tenke mer på, men det blir i hvert fall enda mer vanskelig for Erna å gjennomføre sin drøm firepartiregjering etter 2017. Sjag Fjellheim.
3: Ja, altså, jeg tror at, at det som nå skjer er at, at Amundsen sant, blir, blir etablert som en tydlig og sterk stemme for Fremskrittspartiet frem mot 2017. Og gjennom, å, gjennom at allt dette som han har sagt og gjort tidligere kommer frem i det offentlige rum och hentes frem, så tror jeg faktisk at hans position styrkes ytterligere, at man etablerer bildet av av ett et parti som kommer sine egne velgere i møte på, på en kjernesak for partiet, nemlig eh, innvandringspolitikk.
0: Nå har vi snakket mye om justisministeren Per Williamundsen, tidligere har vi snakket også om Søviknes som blir ny olje- og energiminister. Men, men Frank Bak Jensen, ny EUS og EU-minister, mindre kontroversiell type kanske.
3: Ja, altså det er kanskje helt den ministerposten som Nord-Norge hadde sett for seg skulle, eller, ja, skulle være viktig for, for, for landsteden. Det er jo et, et massivt flertall mot norske medlemskap i Nord-Norge Nej Nei, Frank Bakke Jensen er, er en dyktig stortingsrepresentant. Mange hadde kanske sett for sig, at han skulle bli... Den nye Erling Nordvik, da han ble stortingsrepresentant i, i 2009, det har, det har ikke slått til. Han, han, har, stått, han har stått i stormen i Nord-Norge og forsvart eh, kommunesammenslåinger, flysetteravgift... Eh, regionreform og fiskeripolitikk. Mm.
0: Og de, nå, ja, de... Ma Marie Melgaard får kanskje ned i Vest-debatt rett i fanget?
2: Det kan hende, men i sentrumet og den lille pressesiansen de hadde på Stortinget i Stak, KF og Venstre, så var det ikke Frank Bakke-Jensen nærmest nevnt, eh, og heller ikke så veldig mye i Søviknes. Det er først og fremst utnemmelsen av P. William Amundsen som de har store problemer med å akseptere.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Marie Melgaard, politisk kommentator i Dagsavisen, Lars Nerussan, det samme her i NRK, og politisk redaktør i Nødolies, Sjalg Fjellheim.
4: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00
5: på NRK P2 og NRK2.
0: I går kveld ble 12 personer drept og nesten 50 skadet da en lastebil kjørte inn i folkemengden på julemarkedet ved den kjente Gedeknis kirke på Kodam, mitt i Vest-Berlin. Politiet trodde først at de hadde tatt gjerningsmannen, men senere kom det frem at de hadde tatt feil person. Den siste meldingen vi har fått fra politiet var at gjerningsmannen fortsatt er på frifot og visst nok bevepnet. Guri Nordstrøm, vår korrespondent i Berlin. Hvordan preger det den til skovedstaden i dag, det som skjedde i går?
1: Akkurat nå så
6: er jeg like ved det da et stort blomsterhav är faktiskt många tända Elise det är spärrningar i området här det är ju mycket väntad politik det ser ut som allt annat än det vi förbinder med Berlin på en december som detta.
0: Vad vet vi vad säger politiken och vad säger medierna om vem som har stått bak?
6: Ja, polisen sier att personen de pågreppte igår att de ikke kan vara sikre på att det är han som faktiskt var chaufför av bilen. I avhör så har han benektet en vær befattning med detta. Det är det polisen säger. Medier medierna här citerar anonyma poliskilder som säger att polisen är säker på att de har tagit fel man, att fortsatt är en gärningsperson på på rymmen och att blant annet att en av grunnen til at ska skulle så usikre är at på den personen de pågrep i går så var det ingen blodspor på klærne noe man da burde ha ventet hvis det stämmer det hendelsesforløpet de har uh, skyssert nemlig att han ble at han som egentlig skulle ha kjørt i denne bilen ble skutt og drept. Men som sagt, dette er det da de mediene som skriver. Politiet selv har kun bekreftet at de ikke kan være sikre på att de har tatt riktig man.
0: Robin Allers, forsker ved Institutt for forsvarsstudier og førsteamonensis, der hvordan spiller det terrorangrep, for det er innenriksministeren og Angela Merkel slått fast at det er et terrorangrep, i hvert fall at det er som står bak. Hvordan spiller det inn i den politiske situasjonen i Tyskland?
7: Jeg tror man ser nok mange politikere og så medie som er uhyre forsiktige med å spekulere, fordi man ikke helt vet, man har ikke det fulle bildet, man vet ikke hvem som står bak. Så det er selvfølgelig en del spekulasjoner, men man vet også hvor lett en va spekulasjon eh er vert faktum og selve angrepet, og at man nå tror og vet at det var et terrorangrep, spiller in og fyrer opp under en debatt som ligger der, også i tysk politikk, som i mange andre land, og som blir knyttet til flyktningskrisen, som blir knyttet lett til folk med migrasjonsbakgrunn, flyktningsbakgrunn, og um, at man, uh, man, man prøver å ha en meget nøkter tone. På en side har vi sett allerede i natt at flere kommer nettopp til å utnytte det. De kaster seg på debatten, uh, twitterer, uh, kommer med beskyldninger og, og raske beslutninger. Det kommer fra, kom fra den, uh, den neste presidenten, men det kommer også fra uh, enkelte politiske partier på høyresiden.
0: Guri Nordstrøm, avisen skriver jo for eksempel fra Frankfurter Allgemeine at terrororganisasjonen IS har hatt et, et tidskrift som har gitt en oppskrift på et lignende angrepp som jo en parallell til, til det som skjedde i Nisse i, i hvordan det er gjennomført og at det gjennomsøkes i i, i asylmottaket som er i den gamle i på Tempelhof.
8: Ja, Hvor mye
0: snakkes det om at dette er forbundet med tidligere terrorangrepp?
6: Ja, dette blir det jo vist til, det som du nevner här. både det att det ble nevnt i novemberutgaven av IS sitt blad at dette var en veldig god måte å drive terror på, hvor de da hyller angrepet i NIS, og det var jo også en rassia i natt på asylmottaket på Tempelhof, så dette blir jo... Eh, også nevnt her, samtidig så er også da politiet veldig forsiktig med vad de sier och hvordan de ordlägger seg her men det de, det de har sagt og det har jo også Merkel sagt i dag det er att vi må gå ut ifra at dette var en ville tandling at dette var et terrorangrep men så er det også viktig å understreke at det er jo heller ingen som har tatt på seg skylden for dette angrepet nå, og det er jo kanskje litt uvanlig under tidligere angrep så har jo da i och andra grupper vart raskare som så med att ta på sig ansvar eller de kallar det väl kanske heller ären.
0: Hurabinallers som vi så vitt kan ane så är du oprinnligt tysk. Vem i, i i det politiske spekter i Tyskland er det som vill 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 bruka detta det vi går åt mot en valkamp till nästa år
7: du har på den ene siden de det populistiske partiet alternativ alternative für Deutschland Altativ für Dskland som nå ligger på rundt 15 i meningsmålene har god sjanse til å rykke inn i forrundsdagen allerede del av flere delstatsparlamenter de bruker dette aktivt for å kreve en totalomvandling av flyktningspolitikken og til å drive opp i skyldninger. Så det allerede en, i natt en, en, en Twitter-melding fra en representant fra det partiet som lar skylden på de døde på Angela Merkel. Så ganske radikale meldinger som mange nå distanserer sig aktiv fra. Men du har også med moderate stemmer som krever at man tenker på nytt gjennom flyktningspolitikken på en mefagspolitikk fundamental måte. Så du har hele spektret av, av reaksjoner, og alle de som nå i flere måneder har krevet en endring av flyktingpolitiken, de bruk, vil nok bruke det på hver måte. På den andre siden har du de som sier vi har egentlig alle virkemidler, vi har alle tiltak, vi har gode nok lover, terrorberedskapen var høyt, du kan unngå en unngå et slik angrep, men vi må tenke vi må bli enda bedre, vi må samarbeide mer, og vi, vi må selvfølgelig for all del ikke få tid så mulige tilknytninger og, og koblinger, men vi må gjøre det på en nøkteren måte, og vi har egentlig mange virkemidler allerede på plass.»
0: Men i Tyskland så er det jo sånn at de store partiene dominerer landskapet, og selv Alternativ for Deutschland har jo ingen plasser i forbundsdagen, fordi det er vanskelig å nå opp, de er representert i hundrevis av kommuner. Vil, er det Angela Merkel og de store partiene som tross alt setter dagsordenen for debatten?
7: De gjør det, og det er kanskje det som skylder også Tyskland fra mange andre land, at de har grejt selv det som hendte nyttårsaften i fjor, og som reaktioner som kom etter terrorangrettene i sommer, at man har håndtert det på en nøkteren måte, og mellom de store partiene egentlig greit å holde den politiske debatten innenfor en saklig ramme. Men likevel så legger jo et hvert angrepp press Eh, også på de etablerte partiene fordi de populistiske får mer oppløp og eh, tilløp og, eh, og, og de etablerte partiene må også svare velger, eh, på velgernes eh, rättsel og bekymringer og må tilpasse seg på det. Så det som alle kan gjøre om mange oppfølgere til det, er nettopp å gjøre det på en, en mest mulig forsiktig og nøktig måte for å ikke la debatten skriv ut.
0: Og når du nevnte nyttårshaften i fjor, så var det da at veldig mange kvinner ble antastet under nyttårsfeiringen på, på plassen i, i, i Køln. Guri Nordstrøm, hvordan er sikkerhetsnivået rundt der, der du står nå? For, for, for det er jo som, som alle sier at det er jo grenser for hvor mye overvåkning og sikkerhet det går an å ha i et åpent samfunn.
6: Akkurat her jeg står nå er det en annen mye sikkerhet. Nå står vi jo rett ved gårdstagens åsted, så her er det fullt av vapenepoliti og sperringer i hele Berlin i dag, så er det veldig mye.
0: Å, der forsvant du, uh, Guri Nordstrøm. Vi se om du, ja, du, du forsvant et lite øyeblikk, for det er jo sånn at over hele over så er det jo tusenvis av julemarkeder. Det, det, det går jo ikke an å sperre alle disse.
6: Nej, de det gör det överhode inte. Man kan inte sperre inne alle offentliga städer där folk färdes och det är ju det flera myndigheterna och så folk her i dag har sagt alltså som har skett är ju ett angrepp på vår frihet och det är det vilket som det nå är omöjligt att värna sig. Um,
0: ja, och det tror jag det är sån i at vi fikk med, fik med oss at det er et angrep på frihet og at det er umulig å verne seg eh, på en litt dårlig linje rett fra centrum i Berlin. Men Robin Anders, det har vært flere terrorangrep i, i Tyskland i, i løpet av året. Har det, har det sunket inn for, for, for både politikere eh, og også politiet at Tyskland er ett mål?
7: Absolut og det blir understreket i dag flere ganger at terrorberedskapen faktisk er allerede ganske høy. Man visste også at julemarkedet var et potensielt mål, og som det ble sagt av korrespondenten, det er umulig å skytte seg imot det. Man vil ikke innskrenke friheten, men det er også så lett og skade folk på den måten, at, at det er vanskelig å unngå. Samtidig må man ikke undervide Man har just justert flyktningspolitikken, man har innskjerpet terrorberedskapen, så myndighetene gjør jo mye. Problemet er hvordan man kommuniserer det til befolkning, og da blir nok mistilliten mot myndighetene og, og rettsen i befolkning større for hver gang. Og det spiller jo i hendene på, på populistene.
0: Guri Nordstrøm, hva skjer videre? Hva, hva er det... Når kommer neste bit informasjon?
6: Ja det vill vara fortlöpande information så sant är nog information och vi polisen har ju bett folk om att vara uppmärksamma om att melde in till dem där som man ser något misstänkt och om att absolut inte försöka ta saken i egna händer så efterforskningen pågår for fullt, och polisen försöker fortlöpande så långt de kan och eh ut bekräftade meddelanden på Twitter om om vad de kan bekräfta och inte i denna saken.
0: Er en ganske dempet kommunikasjonsform i, i Tyskland i forhold til vad vi har sett eller For det, det hele, hvis vi observerer utenfor, ser, ser lite alarmistisk ut. Da.
7: Jeg tror det er fra, spesielt da, Merkel, men også andre politikere, en bevisst, bevisst holdning og, og, og dempeton, som, som du sier, ikke la seg friste til å gå inn i en 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 ja mer mer populistisk debatt eh holde, holde debatten på et, på et saklig nivå og det er jo fordi mange ser at vær gang man man har mer posteri bølgen så styrker det bare de, de populistiske partiene. Så det som gjelder nå, det er å stå sammen, se vad kan vi gjøre bedre, hva slags løsninger kan vi, kan vi få til, hvor må vi justere, hvor må vi øke beredskapen, men gjør det på en ja, overlattet til myndighetene, og, og ikke, ikke åpne en store debatten.
0: Og fremdeles drikke en glyvein ved en liten bod en vinternatt.
7: Absolut han tror sjefen for kriminalamt sa at det er en til enhver å besøke julemarkedet. Det som forhindrer det. men han følte seg ikke stemning for å gjøre akkurat i dag, og det er jeg forståelig.
0: Takk dere ha. Robin Allers ved institut for forsvarsstudier og Guri Nordstrøm, vår Berlinkorrespondent. I går kveld var det også et attentat som skjedde i Ankara. Den russiske ambassadøren ble skutt og drept for å åpne scene da han åpnet en kunstutstilling. Vladimir Putin i Russland varsler nå opptraping i krigen mot terror etter hendelsen. Russlands president mener at drapet på ambassadøren Andrei Karlov var en provokasjon for å skade forholdene mellom de to landene. Og Cecilie Hellestveit, forsker, Midtøsten-ekspert, viser men Ryssland og Tyrkia, som hadde et iskaldt forhold i et års tid, er nå gode venner. Hvordan har det skjedd?
4: Ja, hvor gode venner det er vet jeg ikke, men de har i hvert fall inngått forskjellige taktiske allianser rundt uh, særlig situasjonen i Syrien, men også forholdet seg mellom både økonomisk og, og på andre måter. Uh, Syria uh, er også stedet hvor tyrkisk støttede grupper ble bombet av russiske fly i et år. Da Russland gikk inn i Syria i september 2018, 15 så var det i praktis inte försloss mot IS, men för att redde stumpende av Assads militära apparat och återerobra de områdena som turkisk stöddade grupper hade tagit särskilt runt Aleppo eh och i de områdena upp mot den turkiska gränsen. Och det nästa året så stod Turkiet ganska alene i den kampen i nord eh og mente mentade att både NATO-ländernas eh, amerikanernas hjälpshet men också europeiske länd sviktade turker. Det har så blir ryssarna mer och mer till stede runt Turkiet och presset blev våldsamt och sommaren 2016 efter detta misslyckade kuppen i Turkiet så ändrade Turkiet tillnärmning till Russland. Och Aleppo är den byen som kanske i sardeleshet har varit avhängig av den turkiska stötten i Syria, och når Turkiet och Ryssland har ingår en allians om oss situationen i Syrien så låder i sakens natur att förela sidan och så vill Aleppo antagligen bli gitt till regime och ryssarna för det är prisen Turkiet måste betala för att få lov till att vara till stede på syrisk territorium med turkiska soldater för att hamle upp med kurderna som nå är blivit en viktigare prioritet för Turkiet
0: og Morten Jentoth, vår Russland-korrespondent akkurat for tiden i Oslo. Det er kanskje nettopp derfor selv denne, dette drapet i går ikke ser ut til å ødelegge de storpolitiske relasjonene.
9: Tvert imot så ser vi jo nå reaksjonene fra Moskva är att dette viser att vi har rätt Vi slåss mot en felles terrorisme. Nå ser vi igen att russene roser Tyrkia for at de får lov å sende sine etterforskere ned dit. Vi ser att denne saken faktiskt nå blir brukt helt bevisst selvfølgelig da, for styrke det politiske spillet som Moskva nå kjører, altså en prosess der man ønsker eh, å, å bruke Tyrkia i ett spill for å få til i hvert fall en midlertidig fredsavtale i Syrien. Vi ser også väldigt interessant det som kom ut av disse forhandlingene som har vært i Moskva i dag, mellom Tyrkia, Iran och Russland, at man nå lägger da eh, mulige fredsforhandlinger til Kazakstan, det er selvfølgelig heller ikke tilfeldig. Kazakstan er jo tidligere Sovjetrepublikk med et tyrkisk språklig folk, kazakene som bor der sånn at her spiller russene et ganske intrikat spill nå selvfølgelig veldig mye for å utmanøvrere amerikanene som nå er satt helt på sidelinjen i denne prosessen.
4: Ja, helt riktig. Jeg tror nok eh, altså, utsiktene til fredsforhandlinger er nok ikke så store rundt selve Syrien, men enkelte byer og enkelte områder kan man snakke om. Det er ikke bare Aleppo som er beleiret i Syria. Sy Sy altså, Aleppo er en av rundt 40 byer og områder som fortsatt er under beleiring forskjellige steder i Syria, og de ønsker jo for så vidt russene eh, sammen med sine allierte å ta så stor del av nå i de neste månedene. Det som så vi blir distrahert
0: av å se på Aleppo det som skjer der?
4: De som symbolsk vinner Aleppo nå det er Assad-regimet. De som symbolsk taper Aleppo det är de moderate demokratiforkjempende syrerne som vestlige land har støttet fra dag 1. Så det vi i realiteten ser nå er at Assad-regimet og russene og Teheran placerar utsiktene til en forhandlet løsning med eh, demokratiske syrere, den har de realiteten gjennom at alle på folket plassert på sidelinjen. Nå er det andre eh, reelle hensyn som eh, hersker i Syria, for de altså russerne kontrollerer Syria eh, på en måte som har varit militär och politisk och nu har du också en amerikansk administration som är en lame duck. Det kommer att ta mange månader för den nästa administrationen har ha funnit ut vad de ska göra med detta och de har en verklig stor möjlighet till att ta full kontroll över alle processer som föregår. Det runts.
0: Sett framskriv motnynteofta vad önskar Putin och Ryssland eh och upp i Syrien?
9: Assa altså tror det har vært en sånn en gradvis prosess fremover. Altså i første omgang så gikk det jo inn for å, å, å stoppe altså et, et mulig fall for Assad-regimen, for det var jo ganske nært det, i fjor sommer, da var Assad-regimen sterkt presset militært. Så i første gang så gikk de inn for å stoppe dem, den den processen og det klarte de jo ganske, ganske raskt da, med, med tung flystøtte. Nå tror jeg nok at, at russene da ønsker muligens en full militær løsning, altså det er ikke umulig at de vil gå støttet støtte Assad nå med å forsøke å ta denne idelige provinsen også, men så har de jo et stort problem, russene nå, i, i Syrien også, det er jo det at de har jo mistet igjen denne Palmyra, sånn, som var en, 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 en viktig symbolseier for russene. Der står IS, for, for og der står jo den islamske staten nå, som egentlig russene sier at det er det viktigste vi slåss mot, sant? Så hva skal de gjøre, hva skal de prioritere nå da? Sant? Altså, russene har jo kommet i et dilemma her nå, de har jo gått inn med en slags argumentasjon, der de sier at vi slåss mot islamsk eh, terrorisme, fundamentalisme, og IS. Mens den argumentasjonen er jo nå lagt helt til side i forhold til at de sier at egentlig alle grupperne som har vært inne i, i Aleppo, da tilhører nærmest den samme gruppen. Så hvordan russerne skal velge sin taktik videre, og hva slags krefter de har til å føre denne militære det er også interessant. Hva tror du, Helisveit?
4: Nei, jeg tror nok at russerne ikke, på mange områder så har russerne ikke sammenfallende interesser med Assad-regime. Og har heller ikke nødvendigvis sammenfallende interesser med Iran, som er en meget sterk aktør i Syrien nå, og ikke selvfølgelig heller med tyrker så og spørsmålet for Russland er hvordan skal de klare å manøvrere seg mellom både Tyrkia og Iran, og også Assad-regime, som egentlig til syvende og sist har andre interesser enn Russland i dette. Russland ønsker ikke et blodbad i Syria. De ønsker å være til stede i Syrien lenge militært. Hvis dette blir for blodig, kommer den prisen for Russland til å bli alt for høy.
0: Så de må holde seg inne med alle disse. Og til, da er vi tilbake til Tyrkia. Et kort ord, Morten Jentoft. I går så hørte vi om det dramatiske skuddet. Eh, ambassadøren ble drept. Hva vet vi mer om denne eh, mannen i politiuniform?
9: Vi vet jo ikke mye mer. Selvfølgelig russene sier at dette er det var ett angrep, en provokasjon, som Vladimir Putin sa i går. Russene skal gå inn med sine egne etterforskere i den saken. Jeg tror ikke det er det viktigste nå. Altså, russene har andre prioriteter enn dette. Det er en forferdelig sak, sier selvfølgelig alle i Russland. Dette må ikke skje igjen. Men akkurat nå så kjører de på med den det viktigste de har, nemlig å prøve å få kontroll over både den militære og mulighetsfrihetsprosessen i Syrien.
0: Takk skal dere ha. Morten Jentoft, Moskva-korrespondent, og Cecilie Hellesveit, forsker og Midtøstenekspert. Og vi har jo allerede lovet det. Vi har skal få oss Per William Amundsen, nye justisminister i Norge. Reporteran Irene Finstad, du har vært i i justisdepartementet og nøkkellovrekkelsen som har forgått der.
5: Ja, gratulerer med ny jobb Per William Amundsen. Hva gleder deg aller
10: nå jeg gleder jeg meg allermest til å sette meg ned eh, og gå gjennom eh, den kunnskapen jeg må ta til meg i departementet, eh, hilse på avdelingen, eh, hilse på alle de gode medarbeidere som, som jobber her, og bruke tida på å sette meg inn i saken som ligger i departementet, eh, og som også ligger i Stortinget.
5: Du har uttrykt at det er et problem med islamisering i Norge. Mener du det fremdeles?
10: Jeg eh, er veldig tydelig på en ting. At... Eh, som statsråd i justis- och så är det regeringens politik, regeringens eh, eh grundlag som, eh, som er det som jag kommer till i var detta kommer till perfekt det och så enigheten med vänster og KRF. Ehm så också tänka det at eh, man bør kanske dömma mig på den jobben jag faktiskt gör som statsråd og ikke basere sig på uttalelser flere år tilbake i tid.
5: Men Venstre og KrF lurer jo kanskje på hva du står for.
10: Som statsråd så kommer jeg til å ivareta regjeringens plattform. Men hva er å...
5: dine meninger da?
10: Jeg kommer til å ivareta regjeringens politiske standpunkt så og også avtalen med nettopp Venstre og KrF. Og det tror jeg kommer til gå helt utmerket. Og jeg... Jeg håper vi skal, og er ganske sikker på at vi skal få til et godt samarbeid med Venstre og KF i Stortinget.
5: I 2011 så sa du følgende på Twitter, folk må snart ta innover seg at etnisk nordmenn er i ferd med å bli en etnisk minoritet i hovedstaden. Mener du at det fremleis er en sånn utvikling vi har i Oslo? Jeg,
10: jeg, jeg skjønner du prøver litt på det samme nu, men, men la meg bare si dette en gang til. Når jeg uttaler som statsråd, så er det basert på det som er regjeringens eh, plattform. Enigheten vi har med eh, våre gode venner i Venstre og det er med et utgangspunkt. Jeg har ikke tenkt å gå noen kan også gang for å unnskylde eller uh, utdype eller på noen som helst slags Men mener måte. du
5: at det fortsatt er sånn?
10: Eller på noen som helst slags måte går in på tidligere uthold. Men
5: utviklingen i Oslo, tryggheten i Oslo, mener du at det fortsatt er sånn?
10: Jeg håper at man tar på, på alvor utviklingen eh, at jeg faktisk skal gjøre en jobb i dette departementet. Og at det är det som man blir vurdert på når man skal se på om man gör en god jobb eller ikke.
5: Men som justisminister i Norge, hvordan ser du på sikkerheten når du ser med takk på det du har uttalt dig om islam, islam tidligere?
10: Helt uavhengig av det, så er sikkerheten til det norske folk det å, å trygge, at vi har gode og trygge forhold i dette landet, det er jobb nummer en for en justis- og beredskapsminister. Eh, og det vil også være i fortsettelsen. Eh, men eh, eh, som jeg har sagt tidligere, jeg kommer ikke til å gå på å eh, utdype eh, kommentere på tidligere uttalelser. Eh, de eh, det er ikke det som er min rolle som statsråd på dette området. Du
5: har også markert deg som en klimaskeptiker. Eh, hvor, I klimadebatten er du det fremdeles?
10: Jeg legger til grund, det som er regjeringens politikk. Eh, og regjeringen har nettopp eh, i enighet med, eh, med Venstre og KrF fått gjennomslag for det som, er, eh, som omtales som et historisk klimabudsjett. Det er en viktig fundament av regjeringens politikk og vår overenskomst med Venstre KF. KrF. Det er min kommentar til det.
5: Og så ser vi angrepet i Berlin. Bare svart helt kort til slutt du skal springe videre. Hva tänker du om sikkerheten i Norge etter det?
10: Det er et alvorlig bakteppe når vi ser utviklingen vi har skjedd senere tid i Europa og viser all grund til å ta disse utfordringene med høyeste alvor. Det har jeg altså tenkt å som ansvarlig statsråd på dette området.
5: Takk skal du ha, Per Ville Amundsen, eh, fersk justisminister, eh, som akkurat har fått nøklen til sitt nye departement.
0: Og takk til reporter Anne Rehn Finstad. en ny man är ansett i en toppställning den gangen i Idrotts Norge. Svenske Martin Sögren blir ny tränare för det norska kvinnolandslaget i fotboll.
1: Det känns oerhört bra att få ha
11: fått möjligheten att ta över ett oerhört spännande landslag. Detta är ett ett steg i min karriär i rätt riktning. Det ska bli väldigt spännande att få ta över Norge och försöka göra Norge, utveckla Norge till att bli ännu bättre.
0: Sa Martin Sjøgren i går, urovek nå nedstemmende, sier derimot Lise Klavenes, som mener nylig avgått trener for LSK Lillestrøm, altså kvinner, Monika Knutsen burde fått jobben. Lise Klavenes, kjent fotballkommentator her i NRK. Hvorfor har du vært så tydelig i din dom og sagt at det er Monika knutsen som burde blitt landslagsjef?
12: Nei, det har jo med, altså for orden selv så vil jeg innledesvis understreke at Martin Sjøgren er en utmerket kandidat og det synes jeg liksom det er viktig å understreke, men i forkant av denne ansettelsen så var jeg og mange med meg opptatt av at hvis noen skulle forbigå Monika Knudsen som en av de få veldig meriterte, suksessrike kvinnelige treneren vi har i Norge, og det er et problem å få kvinnelige ledere, som måtte det en med dyp, tung internasjonal erfaring. Fordi vi vet jo at, hva skal jeg si, kvinnediskriminering eller undervurdering av kvinnelige lederegenskaper og lederprestasjoner, det skjer på det indirekte planen. Ergo så som man se hen til de objektive kriteriene. Og da var jeg bevisst på, og mange med meg er bevisst på at det må være en med en bedre objektiv CV enn det Monika Knudsen har, for at hun skal kunne bli forbigått. For hun har så ekssepsjonelle resultater. Ja, hva er det hun har
0: gjort? Minn på det. Hvor god, hvor god er Monika Knudsen? Ja, hun er jo
12: den eneste treneren i Norge, uansett skjønn, som har tatt tredje dobbelt på rad, og det skjer, har skjedd nå. Altså det er aktuellt per i dag. Er Olvinner som utøver og har tatt hovedoppgave i ledelse mens hun da var landslagsutøver og professionell fotballspiller, altså en en hvis du skal sammenligne det på herresiden og det blir som at du har Ole Gunnar Solskjad en spiller i den kategorien der som samtidig som han har en landslagskarriere utdannet seg til trener og tar en hovedoppgave i, i ledelse, og deretter går rätt over og vinner tredje dobbelt på rad og så skal han bli forbigått når han er på markedet til en landslagstrenerjobb for en som har tilsvarende CV på trenerfronten så det, det, det er ikke for å på en måte ta fra Martin Sjøgren noe men at det her skjedde en forbigå gåelse på uriktig grundlag.
0: Så nevnet navn da, som kunne vært så objektivt bra, mener du, at det kunne tromfet
12: en, 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 ja. ja det om det är ju många för att var internationell erfarenhet si Hamren då eller si Ägeldrill Ålsnär har med sig eh till tjänste för kvinnelandslaget nu eh, så så är det ju faktiskt så sånn att många knussen har ju inte den internationella erfarenheten så det här är ju om någon likställningspolitik men det snackar om at när lika kandidater ställer likt eller två kandidater ställer likt så trodde varför jag at vi hade ett forbund som önskade att lyfta fram kvinnliga förebilder og ledare eh och rätt oss att vi jo aldrig gör det eller.
0: Og nå, nå har vi jo hverken fått Mourinho eller Hallén eller Solskjær her, men Kristoffer Bergström Aftonbladet, altså det svenske Aftonbladets ekspert på kvinnefotball, du er med oss fra Stockholm. Hvorfor er Martin Sjøgren et riktig valg, hvis vi har to her som, hvor, hvor kanske objektivt sett Monika Knudsen hade hatt mer å fare med?
13: Jeg holder ikke med om den beskrivingen. Jeg tykker inte, at Knudsen har mer å komme med eh som jag ser det så det är Martin Sjögarna gjort i svenska ligan som är bättre än den norska, inte jättemycket bättre men den är klart bättre. Han har vunnit guld tre gånger här med två olika lag och det han just har gjort nu med Linköping. Det visar att han är svensk klubbfotbolls bästa tränare. Jag hade gärna sett honom ta över efter PS Sundtog här i Sverige. Han tar alltså ett lag som inte har några pengar. Han med en jätteliten trupp föran i en väldigt offensiv fotboll. Han gör Pernilla Harder som en spelare som är ganska lik Ada Helgerberg, gör henne till den stora stjärnan och låter henne utvecklas och idag är hon en världsstjärna efter några år tillsammans med med Martin. Han jag tror att norsk landslagsfotboll har inte mått så bra nu på några år. Tycker inte jag. De har sjunkit i världsrankingen lite sen 2010. Martin er en person som kan sette et nytt sort spel, som kan låte noen spillere virkelig blomstra, Så jeg, jeg holder hans meriter som aningen høyere enn Monika Knudsen.
0: Og, og, og så er det da det fordi, om de har omtrent lik erfaring fra norsk og svensk fotball, mm. så mener du at den svenske fotballen altså er, er bedre bare for å få det in med tesje?
13: Ja, svensk ligaklubbfotboll är bättre än norsk klubbfotboll. Damallsvenskan är bättre än norska ligan just nu. Det, det har den varit i flera år. Det är ingen jättestor skillnad, men, men den är bättre. Klaunes. Är ja. du enig i det?
12: Alltså jag tror vi ska ta den debatten när jag har spelat i både Norge och Sverige och det det är många ting att säga si om det. Jag syns inte det är så intressant. Poängen her är det principiella. Jag menar at Monica sin merit är bättre objektivt sett och så kan Elise stå upp spelare hon har fått upp och fram att hon har en lång spelar som på toppen av gode meritter som trener vil kunne gi en dybde som Martin ikke har men jeg mener det poenget mitt her er at det er så lite som skiller de uansett hvordan man ser på det, at hvis vi hadde en strategi om å løfte fram kvinnelige ledere i Norge, så burde det ikke vært en gang nødvendig å se til Sverige, det burde vært en vilje og en, en klar vilje for å gå inn her i den ansettelseprosessen og prøve å få de kvinnelige ledere vi har i vår egen toppserie som har gjort det uten sidestykke ekssepsjonelt bra, så ikke noe behov for å hoppe over backen etter vann her og det tror jeg faktisk man ikke ville gjort hvis Monika Knudsen var en og og man. Og der ikke...
0: er vi jo kanskje ved kjernespørsmålet. Jeg avbryter det litt, ja, tiden er knapp. Men Kristoffer Bergström er det, anerkjenner du det, at det er strukturelle problemer og utfordringer som gjør at kvinner sjelden blir valgt? Og, og, og derfor hadde det kanskje vært en god idé at, altså at, at kvinne man er i seg selv en kvalifikation.
13: Jag svarar väldigt fort på det här nu. Jag tycker att det är ett jätteproblem att det är för lite kvinnor. Men just damfotboll är ju bäst på att få fram kvinnor nästan av alla sporter. Just idag har Brasilien en kvinna, Emelie Lima, Japan har det, USA, Sverige, Tyskland har det, Norge. Ni har haft det, Eli Lansen. Jag tycker fortfarande att andra sporter, herrfotbollen, är pinsam in med mycket fler damer där. Jag tycker att hockeyn måste få mycket fler damer. Just damfotbollen, varför måste de just göra det? De är ju bäst på det arbetet någonstans. Det jag tycker att Sjögren ska klassas som en lite bättre tränare och det är det enda som spelar roll i det här fallet.
0: Och varför ska då en kvinne, Lisel Kvarnes få en så prestigefyllt jobb när det är så få kvinnliga trenere og, og TAV. Er, er kjønn i seg selv en kvalifikation.
12: Nej, det, det er det absolutt ikke. Jeg mener jo også at Monika Knudsen skal være høyaktuell for prestigiejobber på herresiden. Så kjønn skal ikke ha noe å si i forhold om det er kvinne- eller herrefotball på ledersiden. Og jeg er selvfølgelig enig med det som min motdebattant sier her om at det bør bli bedre andre vi at en kvinnelig landslagstrener er blant alle mannlige på kvinnesiden. Så det er ikke noe sånn bejublende tilstand på kvinnesiden i Norge. Det er det kanskje andre land, men i Norge så er det veld i Norge, og Monika Knudsen burde fått den jobben fordi hun var den best kvalifiserte og i verste fall, hvis man skal se på det litt strengt, så var de like eh, likt kvalifisert, og da mener jeg at man har gått over backen etter vann, og at man på en eller annen måte indirekte ønsker å, å, å liksom unngå problemstillingen. Martin Sjøgren utmerker kandidat, men her har vi kastet vekk i mulighet til å få opp og frem den aller mest suksessrike kvinnelige treneren vi har i Norge nå og en av de beste trenere vi har i Norge uansett skjønn.
0: Vi må slutte der. Takk skal dere ha, og jeg skal legge til at fotballforbundet virkelig komme, for de sier at de sa det de skulle si i media i går, og at de som arbetsgivare ønsker å delta i en debatt om hvem de skulle ha valgt. Men tak til dere, Lise Klavnås, fotballkommentator i NRK, og ikke minst også til deg, Christoffer Bergström, Aftonbladets ekspert.
5: Herr Dagsnytt 18, når Radio NRK NMO.
0: Mens miljøvernere jubler, er folk i områder runt Ulvesonen i Hedmark sinte og også redde. Idag dag trak klima- og miljøminister Vidar Helgesen tilbake fellingstillatelsen på 32 av de 47 ulvene som råvviltnemnda hadde gitt klarsignal for å skyte denne sesongen. De fleste av som nå ikke lenger kan felles holder til i eller på grensen av Ulvesonen i Oslo, Akershus og Hedmark. Vidar Helgesen, klima- og miljøminister,
11: Hvorfor gjorde de vedtaket til råviltnemnda? Det er rett og slett fordi en regjering ikke kan sette seg ut over lover som er vedtatt av stortid. Vi har en naturmangfoldlov. Den er også forankret i berne som er en internasjonal forpliktelse Norge har påtatt seg. Og vilkårene i loven for å tilhattet felling er ikke til stede. Det har Justisdepartementets lovavdeling, som vi har hatt en grunnig prosess med, konkludert med.
0: Men i denne lange prosessen, hvorfor kommer det først nå? Det er en klage fra fra din sidekvinne her som vi skal høre mer om siden. Dette å gjøre ting riktig er vel nådere burde ha ha nok ordnet sysakene
11: til. Eh ja, prosessen er altså slik at det er de regionale råviltnemndene som først fikk fatte disse beslutningene, men så er det en klagerett. Det er oftest en klagerett når du fattes offentlige beslutninger i Norge. Og det den klageretten brukte flere organisasjoner, både miljøorganisasjonene, men også skogeiere og andre på beitenærings- og skogsiden, slik at vi fikk klage fra begge hold og har brukt den tiden vi har trengt for å gå grunnig inn i både... Men du, før vi går videre,
0: er det sånn at dette... Egentlig, egentlig vil du helst ikke trekke tilbake, det måtte bare bli sånn for å, fordi
11: det var lovavdelingen som sa det? Vi har en forpliktelse i naturvangfoldloven og internasjonale forpliktelser til å ta vare på ulv i norsk natur. Så er det slik, og det gjør at denne saken er litt kinkig. Det er nemlig slik at Stortinget satte ett bestandsmål i vår. Vi er klart over det bestandsmålet, men likevel så kan vi ikke sette oss ut over loven i å tillate fellinger. Og det er en situation som vi for så vidt forutså, som Stortinget hadde i men meldingen Men ville jeg forholder meg til det vedtaket som, eller den prosessen som vi har her i landet. Så du har ikke noen mening om det altså? Jo, jeg har en mening om det, og det er at vi holder oss innenfor norsk lov. Vi holder oss innenfor det Stortinget har vedtatt i og med naturmangfoldloven. Og du er deres og, instrument. Og regjeringen må sig seg innenfor loven.
0: Øyvind Beck, representant i Trysil fra Høyre, samme som statsråden. Du kommer rett fra, fra kommunestyremøtet. Du. Hva, hva ble deres konklusjon?
8: Nei, jeg fikk permisjon med og fikk et enstemmig vedtak med meg. Og den konklusjonen er ikke noe særlig positiv for Helgesen, bare for å sagt det. Kom igjen. Eh, der ser vi at uh, statsråden har ikke lenger vår tillit, og det er et enstemmig, jeg understreker, enstemmig kommunestyre i Trussel, inkludert sex høyre representanter, som ber statsråden om å gå av. Og jeg reagerer veldig på, Helgesen, at du nå begynner å skyve dette her foran deg, og at det var lovavdelingen da råviltforlike ble ingått. Plutselig så er det... Vi har jo nå gått og stort på at dette her skulle løse sig. og det gjør det selvfølgelig da ikke, og det som bekymrer meg sterkt, er at dere er ikke villige til å høre på oss som bor ute i distriktet, og som har disse problemene på oss daglig. Men men
0: før du får fortelle hvordan dette påvirker dere, for det, for, for det skal jeg spørre deg om.
8: Ja. Vidar
0: Heggelsen, hva synes du om at kommunestyret, samlet kommunestyre, inkludert dine egne høyre politikere, ber deg trekke deg som statsråd?
11: Jeg vet at det er veldig sterke følelser i ulve spørsmålet. Og det er slik at Stortinget, til og med med Trygve Slagsvåvedum sin stemme, i sin tid inngikk et råvilt som har bestemt at vi skal ha en ulvesone her i landet. Den politiken politikken videreførte stortingslertallet i vår. Og det betyr at innenfor den zonen, som stort sett ligger i Hedmark, så skal ulven ha prioritet. Utenfor den zonen skal beitedyr og beitenæringen ha prioritet. Og det er den delingen vi driver forvaltningen etter. Og, og så er det slik, så er det slik at, at loven krever at det må være et skadepotensiale.
8: Det og det når... betyr
11: at ulven i seg selv er ikke skadepotensialet. Det er når ulven kommer i nærheten av uh, sau og tamregn, at den vil, være, vil ha et uh, tilstrekkelig skadepotensial.
0: Så Øyvind Beck, her har altså fagfolk funnet at det er ikke skadepotensialet. Hva er det Nei. dere frykter? Hvor, hvorfor er dere um, så opprørte?
8: Nei, jeg kan godt skjønne at det ikke er noe skadepotensialet i Trysil lenger, for der er det nemlig ingen som tør å drive med sau lenger. Det går ikke an, rett og slett. Og det skyldes rovdyr, og derfor så går det ikke an. Du kan ikke ha ulv og sau i samme område, og det du har nå bidratt til, Helgesen, det er å lage et ulvereservat, rett og slett. Og vi som bor midt inne i det ulvereservatet, vi sliter kanskje mer enn dere er klar over.
0: Hvordan merker du det? Du, du bor jo selv Ja, jeg bor, bor i, i
8: et område hvor vi er så heldige å ha tre revirer som møtes omtrent på hjertet hjerte vårt. Vi har altså ulveflokker, det er spesielt slettålsflokken som er, er overhovedet ikke bryr seg om er sky eller redd for mennesker. Og de kommer helt inn på dørståken vår. Vi har, altså, det har du sett dem? Jeg har sett dem, og jeg stod ansikt til en ansikt med en ulv her for noen få dager siden. Vi hadde en flokk på syv ulver nå som var inne på gårdsplassen til en nabofamilie som har små barn. Hans, gutten der skulle på skola, og når syv ulver tråkker inn på hjertet dit, så er det ikke koselig. Men dette her er det umulig å få folk til å forstå når de ikke har opplevd det selv. Så jeg, jeg fristet til å spørre dig Helgesen. Har du barn? Ja, jeg har barn. Ja, nå blir jeg litt personlig. Og, men og jeg har uh, også
11: vært på besøk uh, på finskogen, i forbindelse med at vi laget uh, ulvemeldingen. Ja. Uh, fordi jeg ønsket å sette mig in i hvordan dette oppfattes lokalt, og jeg har som sagt full respekt for, stor respekt for, for ja. hvordan dette oppfattes. Men de sier de ikke har spurt. Denne
8: den respekten men, hjelper ikke også veldig mye, og når du sier altså, du barn, kan du få altså en stille en
11: politikk tenker. som ligger langt tilbake i tid, at vi har en ullosone, og den men fører til, de sier det, de ikke har blitt spurt. Råviltnemndene har fattet vedtak, så har det kommet reaktioner på råviltnemnens vedtak fra begge sider i denne betente striden, og vi har tatt stilling til de klagene på basis av en lov som det norske storting har vedtatt.
0: Trygve Slagsvold Vedum, et lite øyeblikk, du skal få ord igjen ja, men Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, du har kalt det virkelighetsfjern politik, men, men utgjør disse ulvene en virkelig
14: trussel? Selvfølgelig gjør det det, tenk hvis... Det ditt boligområde hadde det vært en løshundflokk, da, eller en ulveflokk som enda større hunder, som går rundt og har tatt hunder, tatt søv, husvegger, klarte å skape kjempestor uro. Men hva er det
0: virkelighetsfjernet? Fordi lovavdelingen kommer jo med den juridiske virkeligheten, og vi hørte jo statsrådene si at dette er, jo,
14: altså dette er forvaltning i praksis. Men det er det som er så frustrerende med det her, for at det, når man sitter i regjeringen som Helgesen gjør, eller sitter på Stortinget som jeg gjør, så kan du faktisk foreslå å endre lover, og du kan endre lover. Og så var det jo sånn at vi hadde behandling i Stortinget i vårt, og hvis da eh, Miljøvernministeren mente at dette kunne være det hvorfor kom det ikke tydelig frem da? Hvorfor har du ikke endret loven? Kommer det forslag til det? Og hvorfor er det sånn at du skyver loven foran det hele tiden? For du må kunne svare på et enkelt spørsmål. Mener du det er rett at folk i ulvesolen skal kunne leve med at det er 3-4 ulveflokker som går rundt huset deres? Skal vi bare sitte og se på det? Fra et Miljøvernministerkontor i Oslo, skal du og Erna Solberg synes at det er helt ok at folk for eksempel i Trysil skal få så stor grad av forringelse av livskvalitet? Eller mener du det er feil feil, så ender vi loven, og det kan vi som politikere gjøre, og det er derfor vi har valgt å ha den jobben vi faktisk har.
11: Ja, for det første så mener jeg det er rett ska det være Ulve i Ulvesonen. Det mente Trygve Slagsvold ved, du må så ubekvemt langt tilbake, nemlig i 2011. Du har åpenbart gjort ditt beste for å glemme det. Det andre er at jeg har respekt for folkestyret, og jeg har respekt for rettsstaten. Og jeg mener at lover skal følges, og lover skal respekteres. Og i Stortinget i vår, da vi la frem ulvemeldingen, så fortalte vi i Stortinget fra regjeringens side at vi kan få en situasjon der bestandsmålet er mer enn nådd, men vi likevel ikke kan foreta uttak på grunn av naturvangfoldsloven. Så hvis du hadde lest den meldingen og vært så opptatt av denne saken som du nå påstår at du er, så ville du antagelig ha reagert altså, da. Men det gjorde du altså ikke. Har dere du, ikke jobbet meg selv for å bringe saken politisk på gang? Og det brede forlike som den regeringen du satt i gjorde med alle partier oss å på. Ja. Det å ha en ulvesone Det som Vida Høggelsen
14: vet helt utmærket godt var at i rådgift for like 2011 så utsatte vi spørsmål om ulv for nettopp at man ble ikke enige om ulv og så skulle man gå en runde med svenske myndigheter og så kom man ikke fram til enighet og så la regjeringen fram sin melding om ulvepolitikken nå som var en oppfølging av det i rådgift politikket Senterpartiet har aldri akseptert det tallet på ulv for vi mener at det er Kunde feil Kunne du
0: selv tatt mer initiativ? til å få loven fra Stortinget? Vi har tatt Stortinget. initiativ
14: gang etter gang etter gang. Og vi har ment at bestandstallet er satt for høyt. Men det som Helgesen burde ha gjort, han burde jo opplyst høyt og tydelig at bestandstallet som Stortinget setter bare er tull. At han til sju nasist skal skyve byråkratene foran seg i stedet for å på Stortinget, i stedet for å lytte på de regionale råvirtnemndene, i stedet for å høre på folk lokalt. Men det er Høyre i praksis. I dag har vi... Høyre gitt, jeg må si en ting til, for i dag har Høyre gitt en gavepakke til, til
0: vi snakker her om ulv, ja. og ikke arbeidsplassene, og, og, og dere politikere skal få straks fore, men Mare Nesmark, du er generalsekretær i Naturvernforbundet og var bland dem som klaget, og, og denne klagen er tatt i følge. Men det var vel ikke jussen dere var opptatt av? Dere var opptatt av ulvene.
15: Vi var opptatt av ulvene, og jeg må si at for oss vi er vi veldig glad i dag, og vi är veldig lettet over det vedtak som nå er kommet. Det er for så vidt en selvfølge. Vi advarte råviltnemnda på forhånd. Vi sendte ett brev til alle nedsmednemndene på forhånd da de skulle veta dette här och sa at det dere gjør nå er trolig ulovlig, og det er farlig for den norske ulvebestanden med et så stort uttak. Så vi är veldig, veldig glad for at vedtaket som kom i dag... Ved du
0: mener att det er noe feil med loven? Fordi de har ju da med sin fagkomst, Petanse. fattet et vedtak som var riktig, og du hørte jo Øyvind Bekk fortelle tysel Tysvild at de er redde. Vi har ulve på dørterselen, hvilket inntrykk gjør det på dig.
15: Vi har et stort folkeflertall i Norge som ønsker ulve i norsk natur.
8: Ja, men de det, er, det er over
15: 80 av den norske befolkningen ønsker ulve. Dette har vært behandlet i Stortinget i tre forskjellige varianter nå de siste årene, og hver gang så ender Stortingsflertallet på at vi skal ha ulve, men vi skal også ha beitedyr, og derfor har man laget denne ordningen med en zoneindeling og med et bestandsmå Helgesen nå forvalter, og det gjør han helt riktig.
0: Øyvind Beck.
8: Jeg har få svar på det spørsmålet jeg stilte til Helgesen. Jeg fikk bekreftet at han har barn. Kunne du tenkt deg å bo på ett småbruk i utkant Norge og hatt sju ulver på gårdsplassen din og slippe barna dine ut? Det vil jeg gjerne ha et spørsmål på. Nå, det kan fra... dere få
0: noen korte svar på fra her, ja. Mare Nesma, at du får også spørsmålet. Ja, jeg for, stiller for det til det deg, jo. Og... loven forandres hvis folk og viltnemndet faktisk føler at det går ikke?
15: Men store flertall i Norge ønsker ulv, så hvis ja, man prøver å endre den landet, så får man faktisk ikke endret den, fordi flertall vil ha ulv.
11: Jeg har fritidshus et sted i Sverige hvor det finnes ulv, men så i den grad, og der har jeg barna mine, for å si det slik. Takk
0: skal dere ha. I dag ble disse tilhalsene altså trukket fra felling. Videre Helgesen, klimaminister, Trygve Slagsvold, VD med Senterpartiet, Marion Esmalk fra Naturvernforbundet og Øyvind Beck fra kommunestyret i Trysil. Anne-Kathrine følli var ansvarlig for dagsentlaten. Frode Torshauk hadde det tekniske ansvaret. Ugo Fermariello var programleder. Takk for i dag.